0: صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی ہے جو گناہ ہوتے ہیں یقین رکھو کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے کیا وہ وقت تم کو یاد نہیں جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو مٹا نہ دیں تمہیں اچکا نہ لے جائیں لیکن اس نے تم کو جائے پناہ مہیا کی اپنی مدد سے اس نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اس نے تمہیں اچھا رسک بہم پہنچایا یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم اس کے لیے شکر گزار بنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہ کرو کیونکہ یہ تو خود تمہاری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ غداری ہے اور یہ بات تم جانتے ہو اور آگاہ رہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں مگر اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لئے اجراظیم ہے یادین عامن اطیو اللہ و رسول اہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اس کے حکم سے سرداوی نہ کرو اس کا کہنا مانا کرو پچھلی آیتوں سے جب تک آپ اس کا جوڑ نہیں سمجھیں گے اس کے مطلب اور مانا واضح نہیں ہوں گے پچھلے دس جو ختم ہوا تھا وہ یہاں پر ختم ہوا تھا اس روز میدان بدر میں جو کچھ بھی تم نے جنگ کی وہ تم نہیں تھے قتل کرنے والے بلکہ وہ اللہ تھا وہ رسول تم نے جو مٹی پھینکی ان کے منہ پر وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی خدا تو اس کے ذریعے مسلمانوں کے جوہر آشکارہ کرنا چاہتا تھا یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور یہ کہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کافروں کی سازش ناکام ہو جائے اے وہ لوگوں جو کفر کرتے ہو اگر تم سچائی کی فتح کا انتظار کر رہے تھے تو وہ تو ہو چکی ہے اگر تم باز آتے ہو تو یہ خود تمہارے لیے بہتر ہے نہیں باز آتے تو ہم پھر وہی تاریخ دوہرائیں گے تمہاری جمعیت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اس لیے کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے یہاں پر یہ درست ختم ہوا تھا بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا اللہ کی مدد کن لوگوں کے لیے آتی ہے کون ہے وہ جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے جن کے ساتھ خدا ہے کیسا ہونا چاہیے مومنوں کو اس کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے کس طرح سے اس کا بیان ہے اس رکو جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے وہ کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس میں جو منافقین یا گمزور مسلمان تھے کچھ انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہمیں لڑائی میں نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ کہ ہمیں جو تجارتی قافلہ ہے اس کو لوٹنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس مال و دولت آئے مالی غنیمت آئے پیسہ ہمارے پاس آئے اس کے ذریعے پھر ہم اپنے آپ کو منظم کریں اور پھر ہم کفار کو تحقیق کریں کفار سے, سے مقابلہ کریں یہ بات کچھ منافقوں نے اور کچھ کمزور مسلمانوں نے کہی تھی اللہ تبارا تعالیٰ قرآن کریم نے پچھلے آیات میں اس, اس کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ لوگ تم میں سے کراہت کر رہے تھے ایسا ان کو لگ رہا تھا جیسے موت ان کی نظر کے سامنے کھڑی ہے کارنماساکن اورزروم جیسا کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ ان فریقمنی لکاری ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا کہ وہ میدان جنگ میں نکلے اس کو بھی بات ناگوار تھی اللہ کا رسول تو یہ چاہتا تھا کہ قبر اسلام مار کا آ رہا ہوں لیکن کچھ لوگ اس سے بچنے کی تدابیر بتا رہے تھے مشورے دے رہے تھے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ دراصل یہاں منافقین کو خطاب کر رہا ہے کہ تو یہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو اس کے حکم سے سرتاوی نہ کیا کرو جب اللہ تمہیں آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ حق کو فتح ہوگی تو پھر قدم رکنے کے کیا معنی ہے کیوں قدم رکے تمہارے کیوں تم نے کراہت کی کیوں تم نے دوسرے ایک کاؤنٹر مشورے دیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو مخاطب کر رہا ہے جنہوں نے اس طرح کے مشورے دیے تھے لیکن مخاطب عنوان جو بنایا گیا ہے وہ مومنوں کو بنایا گیا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو سمجھانا مقصد ہے منافقین کو مخاطب کیا گیا ہے کفار کو جب بہو کو سمجھانا ہوتا ہے تو بیٹی کو مخاطب کیا جاتا ہے یہ انداز ہوتا ہے کہنا کسی سے ہوتا ہے روئے سخن کسی کی طرف ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف روئے سخن نہیں ہے بلکہ ہے منافقین کی طرف لیکن بات پیرائے میں اس طرح سے کہی جا رہی ہے گفت آیات در حدیث دیگران کتاب مسلمانوں کو کر کے بات منافقوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو تو مانتے ہی ہیں ایمان والے تو جو نہیں مان رہے تھے ان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالی وہ جو منافقین ہیں کمزور جو مسلمان ہیں یا پھر وہ ان سے اللہ تعالی کہہ رہا ہے لیکن مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو یہ اللہ کا انداز بیان ہے شریفانہ انداز بیان ہے وہ بات لپیٹ کر پردے میں کہتا ہے حضور اقدس علیہ السلاد و تسلیم کی بھی یہی عادت تھی یہی انداز آپ کا تھا اگر آپ کو کسی کو پر چیک کرنا ہوتا تھا یا کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو آپ نام نہیں لیتے تھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ یوں کہتے تھے کہ ماں بال لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس طرح سے آپ کہتے تھے کبھی آپ نام لے کر نہیں کہا کرتے تھے یہ آپ کا انداز بیان تھا وہی قرآن کریم کا ہے قرآن کریم منافقین کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے سرتابی کی ضرورت کی کیوں اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ اتعاد کے نتیجے میں آتی ہے یہ آنت خدا کی اطاعت کے نتیجے میں ہوتی ہے جو اطاعت کرتے ہیں ان پر اللہ کی مددیں آتی ہیں اللہ کے وعدے ہیں جب یہ خدا کے وعدے موجود تھے تو اس سے تم نے انحراف کیوں کیا اس سے تم ہٹے کیوں یا من اتھ رسول اللہ اور اس کے رسول کا کہ کی اطاعت کیا کرو ولا طول ہوں اور اس سے منہ مت کرو تمہارے ذاتی مفادات تمہارے اغراض تمہاری ذاتی خواہشات کوئی بھی شے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ تم اللہ کے حکم سے بظاہر وہ تم کو تمہارے مفادات کے کتنا خلاف لگتا ہو تم منحرف ہو جاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ ایک بات دیکھیں عطی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو دو ہیں یہاں پر اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت بج میں مجھ کو نظر آ رہے ہیں وہ لوگ بھی جو عربی جانتے ہیں اس بات کو سمجھیں گے کہ جب یہ دو ہیں تو تسنیاں ہوا یہ تو آگے آنا چاہیے تب اللہ طلّہ انہما اللہ اور اس سے رسول سے منہ مت پھیرو دستیاں آنا چاہیے تھا لیکن قرآن کریم واحد کی ضمیر لا رہا ہے بلا ولّن اور اس سے منہ مت پھیرو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی داد کرو اور اس سے منہ مت پھیرو یعنی اللہ کے رسول سے منہ مت پھیرو جس کا صاف اشارہ ہے کہ قرآن کی نظر میں رسول کی دعت ترحقیقت اللہ کی دات ہے اس کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے واحد کی سیگا کافی ہے واحد کی ضمیر کافی ہے جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے رسول نمائندہ ہے اس کا میں اللہ تبار تعالیٰ کا وہ اشتہارہ ہے اللہ کے حکم کا لہذا اس کی اطاعت دنیا میں اللہ خود نہیں آتا اطاعت کرانے کے لیے اپنے احکامات کی نہ اپنے احکامات وہ خود اپنی زبان سے دیتا ہے آن یہاں پر یہاں پر خدا کے رسول آیا کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا ولاً اس لیے یہاں پر واحد کا اس بات کو بتانے کے لئے لایا گیا اور اس سے منہ مت پھیرو منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں تمہیں تمہارا دل تمہارے قدم لرزا سکتا ہے تمہیں جو ہے مستقبل کے خدشات پریشان کر سکتے ہیں تمہارے ذاتی منافع تمہارے سامنے آ سکتے ہیں لیکن تم منہ مت پھیرو منہ پھیرنے میں خود بخود شامل ہے منہ جب بھی پھیرتا ہے آدمی جب آندھی حضور کی چل رہی ہوں اسے منہ پھر جائے آدمی کی وہ انتم تسمع اور اس حال میں کہ تم سن رہے ہو اس وقت منہ پھیرنا کوئی اگر رات کے اندھیرے میں گر جائے تو کوئی بات نہیں ہے دن کے اجالا میں گر جائے تو اس کے پاس گرنے کی کوئی عذر نہیں ہوتا جب خدا کا حکم آمنے سامنے ہے بالکل تو کوئی اگر منہ پھیر رہا ہے تو وہ تو کُلہ کھلا حکم خداوندی سے انحراف کر رہا ہے ایک فوجی ہے میدان جنگ میں نہیں ہے گھر پر ہے جو چاہے عیش کر سکتا ہے جہاں چاہے جا سکتا ہے تفریح کر سکتا ہے لیکن جب اس کو کمان جب اس کو بلا لیا جائے تو پھر اس کے لیے دات لازمی ہوتی ہے پھر اس کو صرف حکم انتظار امر کرنا ہے اس کے بعد اس کی خواہشات اس کی ذاتی شخصیت ایک طرف ہو جاتی ہے وہ انتم اور یہ کہ تم سن رہے ہو سنتے جانتے بوجھتے اس حال میں کہ خدا کا حکم تمہارے سامنے آ چکا ہو اس سے انحراف بالکل نہ کرو کیونکہ اس وقت تو تم صرف ایک سولجر ہوتے ہو صرف اللہ کے حکم کے متی اور مداح ہوتے ہو اس میں تمہاری شخصیت صفر ہو جاتی ہے نفی ہو جاتی ہے اولا کنو کلزین کالو سمرنا اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا کبھی جنہوں نے کہتے تو یہ ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا سن لیا لَا وہ سنتے نہیں ہیں سن تو لیا یہ تو بہت کہتے ہیں کالو سے مینا یہود کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے لیکن نام نہیں لے رہا ہے ان کا یہ یہود کا انداز ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن سنو قرآن کی تعلیمات سنو حضور اقبر صلی سعد فرماتے ہیں کہ آؤ ہم قرآن سنائیں تم کو دارسون درس یعنی قرآن کریم. درس لفظ خود قرآن کریم کا لفظ ہے یہ ہم کریں تو کہتے ہیں سمیہ نام بول نشاء الق اللہ بسلحاظہ یہود کا قرآن کریم نے فکر نقل کیا ہے ہاں, ہاں سنا ہے بہت سُنا ہے تم جو کہہ رہے ہو بہت سنا ہے ہم چاہیں تو ایسا قرآن تو ہم بھی سنا سکتے ہیں تم سے نہیں بات کہہ رہے ہیں نک اللہ مس لحادا. یہ پرام تو ہم بھی ریجمنٹ کر سکتے ہیں اس کا تو نق اللہ مس لحاظہ یہ بات ہے لوگوں نے مس لہٰذا قرآن کریم کہہ رہا کیا سنا انہوں نے کچھ نہیں سنا کچھ نہیں سنا محض یہ کہہ دینے سے کہ سن لیا ہے سننے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا تو کیا حاصل دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو سننے کے جو مراتب ہیں ان کو قرآن کریم آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ حالانکہ سنتے ہیں یہ بات نہیں ہے آگے کی آیت میں ہے کہ سنتے ہیں لیکن اس کو قرآن کریم قطن نفی کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں وہ سنتے بنتے نہیں ہیں کیوں کیا ان کے کان نہیں ہیں سنتے ہیں جب حضور کہہ رہے ہیں آؤ چلو آگے چلتے ہیں حضور اقدس علی تسلیم فرما رہے ہیں آؤ ادھر سے لشکر کفار آ رہا ہے مقابلے کے چلتے ہیں تو صرف تین سو ہی آدمی کیوں ہیں آپ کے ساتھ پوری مدینے کی آبادی میں تین ہی آدمی نکلتے ہیں کیا اور کوئی نہیں ہے وہ لوگ جو حضور کے مجلسوں میں آئے دن بیٹھتے رہتے تھے وہ کیوں ساتھ نہیں آئے حضور کے پورے مدینے میں اسلامی ریاست قائم تھی حضور اقدس علیہ الصلاوت تسلیم جو تھے مدینے کے ولی امر تھے شہنشاہ تھے یہ تین سو ہی آدمی کیوں آئے جن کے بدر میں بات کیا ہے حضور نے تو سب کو مخاطب کیا تھا کیوں نہیں سنا انہوں نے کیوں آگے نہیں بڑھے قالوس ہاں سن لیا ہم نے لیکن اس کی اطاعت کیوں نہیں کی تو اس کو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ سیما سے مراد یہاں کیا ہے سننے کے درجات ہوتے ہیں ایک تو سننا یہ ہے کان سے آپ نے سن لیا بس اس کو بھی آپ سننا کہیں گے ایک سننا یہ ہے کہ جو سنا آپ نے اس کو آپ نے سمجھا بھی فہم کیا کہا جا رہا ہے اس کو آپ نے سمجھا بھی ایک سننا یہ ہے کہ جو کہا گیا جو آپ نے سمجھا جو سنا آپ نے اور جو سمجھا اس کو دل میں اعتقاد بھی پیدا کیا آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے اور ایک سننا یہ ہے کہ سنا سمجھا اعتقاد پیدا کیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا لاہ عمل مرتب کیا یہ سیما قبول جو ہوتا ہے انہیں یعنی اس کے مطابق عمل درامد کرنا اور اس آڈر کے مطابق قدم آگے بڑھانا یہ ہے دراصل قرآن کے الفاظ میں سننا ورنہ محض سننا تو یہ کافر کا بھی ہے وہ بھی سنتا ہے محض سننا سما کان سے یہ کافر بھی سنتا ہے تو یہ تو سننے والا صرف کان سے یہ ہوا کافر اور اس کو سن کر سمجھنے والا یہ ہوا منافق سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ ہے منافق اور سن کر سمجھ کر دل میں اعتقاد اس کا جگانے والا عقیدہ پیدا کرنے والا یہ ایک عام مسلمان ہے جو سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے اور اس کو عقیدہ بھی بنا رہا ہے ایک عام مسلمان ہے جو مسلمان تو ہے مگر گناہ ہے اعتقاد دل میں ہے اور اس سے آگے ایک نتیجہ آتا ہے کہ سنتا ہے سمجھتا ہے دل میں اعتقاد آتا ہے اور اس اعتقاد کو زندگی کے اندر لاتا ہے یہ ہے مسلمان مرد مومن جس کا قرآن کریم مطالبہ کر رہا ہے یہ ہے حقیقت میں سننا کہ یہ کان سے جو سفر شروع ہوتا ہے یہ دل پر جا کر اور زندگی اور آزاد اور جوارے پر ختم ہونا چاہیے اس کا اظہار یہ ایک بیچ جو آپ کے دل میں ایمان کا بویا گیا ہے اس کا اظہار آپ کے امال و جوارے میں اور آپ کی پوری زندگی کے اندر ہونا چاہیے اس کو قرآن کریم سننا مانتا ہے محض کان سے سننا جیسا یہود کا تھا یا کان سے سننا اور سمجھنا جیسا منافع کا تھا یہ کان تھے سننا سمجھنا اور دل میں اعتقاد جمانا جیسے کمزور مسلمانوں کا تھا ان سب کو قرآن کریم سننا مان ہی نہیں رہا سننا کہہ رہا ہے کہ سننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا تھا اس کو رو بکار لانا تھا اس کو عمل میں لانا تھا حضور کے ساتھ قدم بقدم چلنا تھا سب بسف آگے بڑھنا تھا یہ تھا سننا اگر ایسا نہیں کیا تو حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں ہاں کھا گیا مگر انہوں نے سنا نہیں بلا دکون کلدین کالو سے مسلمانوں تم کیوں ان کی طرح بنتے ہو تمہارا تو ایمان پر انتقاد ہے تم تو ایمان کی بات کرتے ہو تم تو اس کا بیچ دل میں بوتے ہو ایمان کا جب یہ بات ہے تو تم ان کا شیوا کیوں اپناتے ہو ان کا طریقہ کیوں بناتے ہو جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن دل میں نہیں آتا دل میں تو آتا ہے مگر عمل میں اور روپ میں زندگی کے رنگ روپ میں نہیں ڈھلتا وہ, وہ تم کیوں نہیں کرتے کالوس میں نہ وہ لائس میں اون ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تو ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں مگر سنتے, سنتے نہیں ہیں جب زندگی پہ نہیں لاتے تو وہ کوئی سننا نہیں ہے ان شرط دباب اللہ سمب البکم الزین الم خبردار کے اللہ کے نزدیک بدترین جانور قرآن کریم دباب بول رہا ہے دابہ کی ہے دابا چوپائے کو کہتے ہیں ان شرط دباب جانور بدترین جانور وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو گونگے ہیں جو بہرے ہیں بہرے ہیں اور گونگے ہیں اللہدین جو عقل نہیں رکھتے ہیں انسان اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھتا ہے کان سے سنتا ہے حالات کو سمجھتا ہے اس کے مطابق اپنا لاہم مرتب کرتا ہے اور اپنی عقیل سے کام لیتا ہے کہ اس وقت مجھے کون سی پالیسی کون سی اسٹریٹجی مناسب ہے گھر میں بیٹھ جانا کہ آگے بڑھنا کیا چیز مناسب ہے انسان کو خدا نے آنکھ دی ہے کان دیا ہے عقل اور شور کیا ہے اور جب یہ چیز نکل جائے انسان میں سے عقیل نہ رہے دماغ نہ رہے کان سے دیکھ سن کر اور آنکھ سے دیکھ کر نتائج جگلنے کی بات انسان میں نہ رہے تو انسان سوائے پیٹ اور ٹانگوں کے بچتا کیا ہے تو جانور جانور ہو جاتا ہے انسان کب رہتا ہے انسان کا تر امتیاز یہی تو ہے جہاں جانور ہے اس میں ٹانگیں ہیں اس میں پیٹ ہے وہ کھاتا ہے اور مر جاتا ہے جنسی تعلقات قائم کرتا ہے ایک اولاد پیدا کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اگر یہی انسان نے بھی کیا وہ انسان نہیں ہوا وہ تو جانور ہوا جانور ہوا, جانور ہوا, جانور ہوا جان انسان کا تر امتیاز یہ ہے کہ اس میں عقل ہوتی ہے وہ آنکھ سے کان سے سن کر اور آنکھ سے دیکھ کر صحیح لاہے عمل مرتب کرتا ہے عقل سے سوچتا ہے اور اس سے سمجھتا ہے کیا حق ہے کیا باطل کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا یہ انسان کا تر امتیاز ہے اور اگر انسان ایسا نہ کرے اور عقل سے کام نہ لے تو حقیقت میں وہ سوائے پیٹ اور سوائے ٹانگوں کی کچھ بھی نہیں ہے جس, جس کا مطلب وہ جانور ہے اور جانور بھی نہیں بلکہ قرآن کریم کہنا ہے وہ تو جانوروں سے بھی کہیں بدترین ہے جانور کا مقصد زندگی تو ہے جانور کو جو اللہ نے خواہ عطا کیے ہیں ان کے مطابق وہ اپنا کام کرتا تو ہے جانور تو اس لیے پیدا ہوا ہے کہ کھائے اور بچے پیدا کرے اور مر جائے جانور نے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا اگر اس نے ایسا کیا اگر انسان تو اس سے آگے کی چیز ہے اگر انسان بھی جانور کی سطح پر رہا تو تو جانوروں سے بھی گہ گزرا ہوا کہ جانور تو اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے اور انسان اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر رہا ہے وہ انسان سے بھی جانور سے بھی گیا گزرا ہوا جانور کبھی جانوروں کے آگے سر نہیں چکاتا جانور کبھی جانوروں کی پرست نہیں کرتا لیکن انسان تو جانوروں کی پرست کرتا ہے تو انسان تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے انسان انسانوں کی پرستش کرتا ہے بلکہ انسان جانوروں کی پرستش کرتا ہے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو بدترین جانور ہیں کان ہو کر کے نہ سنیں آنکھ ہو کر کے نہ دیکھیں عقل میں د... اقل ہے دماغ ہے پھر اس سے کام نہ لیں اور نہ سمجھیں کہ وہ پیغام حیات جس کی طرف رسول بلا رہا ہے اسی میں قوموں کی زندگی ہے تو وہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جانور ہیں جانوروں سے بدتر ہیں بدترین جانور ہیں قرآن کریم کے انداز میں غز و غذب اور غصہ پر ملازہ فرمائے وہاں پر قرآن نے پہلی آیت میں ذرا ہلکے غصے کا اظہار کیا کہتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں اور آگے کی آیت میں تو قرآن کریم کا انداز و وغیرہ بالکل نمایاں ہے یہ بدترین جانور ہیں جو اپنی عقل سے اور اپنے کان سے آنکھ نہیں لیتے قرآن کریم جو ہے ان کو جانوروں کی سطح پر رکھ رہا ہے انسانوں کی سطح پر نہیں رکھ رہا ان شرط اب سوال پیدا ہو سکتا ہے جس خدا نے ہدایت کی توفیق قدا فرمائی مدینے کے انصار کو اور مدینے کے اوس و کے قبائل کو انہیں کان دیے سننے کے لیے انہیں آنکھ کے لیے اور وہ رسول خدا علیہ السلاد و تسلیم کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ لیے ہوئے اللہ کے میں پیش کرنے کے لئے اسی خدا نے آخر یہود کو کفار کو دوسرے لوگوں کو کیوں توفیق نہیں دی کہ وہ رسول کے احکامات کو اتاعت کے کانوں سے سنتے یہ توفیق کیوں نہیں دی آخر خدا تو دے سکتا تھا جس خدا نے رہے حق میں قدم ان کے بڑھائے صحابہ گرام کے اس خدا نے ان کے قدموں پر روک کیوں لگا دی کیا یہ اس کی نہیں ہے خدا کچھ لوگوں کو نوازتا ہے اور کچھ کے اوپر نحوس کی مہر لگا دیتا ہے کیا نا انصافی نہیں ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں اور اس کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے خدا اگر ان کے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق عطا کرتا دلوں میں بھلائی جب تک نہیں ہوتی جب تک قبول حق کی استعداد دل میں نہیں ہوتی اور قبول حق کی استعداد پیدا ہوتی ہے طلب سے جب تک حق کی طلب نہیں ہوتی حق کی چاہت نہیں ہوتی دل کے اندر انسان کے اللہ بھی اس کے لیے حق کی راہیں کھولا نہیں کرتا یہ خدا کا اصول ہے اللہ تعالی نے بنایا ہے جب استعداد نہیں ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ جو ہے اچھی سے اچھی غذا بھی ہے اگر اگر میدہ, میدے میں استعداد نہ ہو تو لاکھ بادام کھلائیے آپ لاکھ غوزے چبائیے آپ میدے میں اگر استعداد نہیں ہے تو آپ کا میدہ اس کو اگل دے گا پھینک دے گا ہزم نہیں کر پائے گا غذا بہت اچھی ہے لیکن آپ کے میدے میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اسی لیے گڈھے کو جیسی کہ حضم نہیں ہوگا جو حدیمی حد اس تعداد نہیں ہے اس کو خدا کیسے دے گا کس طرح سے دے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں قبول حق کی استعداد ہوتی یعنی ان میں طلب حق ہوتی قبول حق کی استعداد کا پیمانہ ہے طلب حق دل میں طلب ہوتی ہے خدا قبول کی استعداد پیدا کرتا ہے اور جب قبول کی استعداد ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ پھر اپنے احکامات کا مخاطب ان کو بنایا کرتا ہے اور پھر وہ احکامات برگوبار لایا کرتے ہیں کتنی اچھی زمین ہو کتنا ہی اچھا بیج ہو کتنا بھی اچھا پودا ہو اس کو آپ کسی خراب زمین میں بو دیں وہ مرجا کے رہ جاتا ہے وہ برگوبار نہیں لاتا ہے کتنی بھی اچھی غذا ہو میدا اگر اس کو سال میسر نہیں ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتا تو جب ان میں قبول حق کی استعداد دلوں میں خدا نے نہیں دیکھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوز سے محروم رکھا اور یہ راہ حق میں قدم آگے بڑھانے کی سادت سے محروم رہے یہ اس کو کامیابی سمجھتے رہے کہ ہم نے بچا لی اپنی جان حالانکہ یہ ان کی بد کی مہر جو ان کے دلوں پر لگا دی گئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولاؤ وََََََََََََ اللہيم خير اللہ اگر بھلائی خدا ان کے دلوں میں دیکھتا یعنی طلب حق اگر دیکھتا حق کی چاہت دلوں میں ہے تو خدا ضرور ان کو توفیق خدا فرماتا خدا ضرور توفیق خدا فرماتا تقدیر کے مسئلے میں تفصیل سے اس بات کو آپ کو سمجھايا جا چکا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالى كے اشتہاروں کا اور اگر موجودہ حالات میں جبکہ ان کے دل تیار نہیں ہے جبکہ ان كے ميد طاقتور نہيں ہے جبكہ زمين اچھى ہے یہ اچھا پودا بو ديا تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر اللہ ان کو اب سنا دے رت تو منہ پھیر کر کے چلے جائیں گے جا کوئی کشش نہیں رہے ان کو دین کے حکام میں نہیں محسوس ہوگی اللہ رسول کے حکام میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوگی کوئی کشش نہیں محسوس ہوگی جب دل کے اندر آدمی کے ایمان ہوتا ہے تو پھر امال میں جو دین کے امال ہیں وہ اس کو بارونق محسوس ہوتی ہیں اور جب دل ہی مر جاتا ہے کھٹل ہو جاتا ہے زنگ لگ جاتی ہے تو پھر دین اس کو ایک بے اور خشک چیز لگتا ہے اس کو دین کے اندر کوئی جان محسوس نہیں ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولو اس ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم جہاد کا مخاطب بناتا اور آپ لے کر ان کو چلے بھی جاتے اللہ یہ منہ پھیر لیتے وہم مورزون اور پلٹ کر چلے آتے ہے दा آیت کا ٹرننگ پوائنٹ اہم موڑ جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے جو اوپر کہی گئی یا اہل الدین اللہ رسول اے ایمان والو اللہ رسول کی تعداد کرو کا مطلب کیا ہے اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر یادین سجیب اللہ ولی رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو لبیک کہا کرو اس تجیب سر جکا دیا کرو سر تسلیم خم کر دیا کرو کیوں دعاكم لما یم کیونکہ رسول تم کو جس راہ کی طرف بلاتا ہے وہ تمہاری زندگی کی راہ ہے کم لما یو جب جبکہ وہ بلا رہا ہے تم کو اس راہ کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے حالانکہ اس میں تم کو اپنی موت نظر آتی ہے قرآن کریم نے پچھلے آیت پر فرمایا تھا ہیں ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہے حالانکہ یہ موت کا راستہ نہیں ہے یہ زندگی کا راستہ ہے زندگی کا راستہ ہے جس کی طرف رسول بلا رہا ہے جیاد حق میں جو بھی ہمارا سرمایہ دل و جہاں نظر ہوتا ہے جو ہمارا پسینہ بہتا ہے جو ہمارے خون کے قطرے رائے گا جاتے ہیں وہ ایک قوم کو زندگی عطا کرتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے جوان کرتی ہے ویسا شہیدوں کا خون ایک قوم کو رگوں میں دوڑ کر کے اس کو زندگی عطا کیا کرتا ہے یہ ایک ماں کے دودھ کی حیثیت رکھتا ہے یہ زندگی بخشتا ہے شہید چلے جاتے ہیں لیکن اپنے قوم کو زندہ و توانا کر جاتے ہیں ہمیشہ کی طور پر یہ ایک زندگی کا پیغام دے جاتے ہیں تو رسور کی جو دعوت حق ہے اور جو اس کا اقدام کا پیغام ہے باطل کے مقابلے میں یہ موت کا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا پیغام ہے جس سے قومیں زندہ ہوتی ہیں توانائی پاتی ہیں اس سے دل و نگاہ میں بصیرت آتی ہے آنکھوں میں نور آتا ہے دل المارِ الہی کا مرکز بنتا ہے تجلیات الہی کا مرکز بنتا ہے اس سے جو ہے ہمارے کان کھلتے ہیں تاکہ حق کو سن سکیں اور سیدھی بات ہمارے دل تک جائے اور ہماری زندگی پر ظاہر ہو یہ ہوتا ہے رسول کی دعوت دلوں کو زندہ کرتی ہے اور جب دل زندہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ احکام الہی کو قبول کر سکیں اور جب دل مر جاتے ہیں تو ان کو احکام الہی کبھی فیض یاب نہیں کر سکتے ان کے اندر کبھی ایمان کا بیج نہیں بویا جا سکتا رسول تم کچھ اسلاح کی طرف بلا رہا ہے ایک فرد کی سطح پر بھی ایک قوم کی سطح پر بھی وہ تمہارے لیے زندگی کا راستہ ہے کسی حال میں وہ موت کا راستہ نہیں ہے وہی بات جس کو شاعر نے کہا ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے شہید وہ خون کی زکات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ خون کی زکات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دعاکم لما یقیکم وہ تم کو جس راہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارے لیے موت کا نہیں بلکہ زندگی کا راستہ ہے اس میں تمہیں تمہارے مستقبل کی زندگی ہے تمہاری ملت کی زندگی ہے ملت کے عزائم میں ملت کے دلوں میں جان پڑتی ہے ملت کے نوجوان دل دھڑکتا ہے تو ملت زندہ توانا رہتی ہے دنیا سے قبرشید کے اندھیرے مٹتے ہیں خدا کا پیغام حق بلند ہوتا ہے ملت کے قدم آگے بڑھتے ہیں اسلام کا پرچم سر بلند ہوتا ہے یہ زندگی کا راستہ ہے یہ موت کا راستہ نہیں اور رسول تم جب تمہیں اس راہ کی طرف بلا رہا ہے یہاں بھی اور وہاں تک یہاں سے لے کے وہاں تک زندگی کا یہ سفر خالی اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ زندگی تو حقیقت میں وہ زندگی ہے جو خداوند قدوس ہمیں اس کے بعد عطا فرمائے گا جس کے کوئی انتہا نہیں جو کامیابی سے بھرپور زندگی ہے رسول کی راہ اور رسول کا راستہ اور رسول کی دعوت اس کامیاب زندگی کے لیے ازہ دار کم لما وہ بلا رہا ہے تم کو اس راہ کی طرف جس میں لوگوں تمہارے لیے زندگی ہے ومو اوزی گزور اقبص نے فرمایا حدیث میں یہ ملت آپ نے فرمایا جب تک زندہ رہے گی توانا رہے گی جب تک یہ اس کے اندر روح جہاد زندہ رہے گی آپ نے شاید فرمایا اور ایک حدیث میں آپ نے شاید فرمایا کہ جب ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ ایسے ہو جاؤ گے دنیا میں جسے دسترخوان کے پر پلیٹے ہوتی ہیں اور لوگ بلتے ہیں کہ آؤ اس پلیٹ میں تھوڑا سا اور چکھ لو کھا لو صاحب اکرام نرسیہ کہ یار رسول اللہ، اتنے حقیر ہو جائیں گے ہم قومیں ہماری طرف بلائیں گے کہ آؤ ان میں سے چکھ لو تھوڑا سا بہتی گنگا میں تھوڑا سا پانی لے بھر لو لے لو تھوڑا سا فائدہ اس طرح اٹھا لو. ایسے ہم ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے ہم کیا ہماری کم ہو جائے گی آپ نے شاید فرمایا نہیں تمہارا عدد بہت ہوگا بہت ریت کے ذرم کی طرح تمہاری تعداد ہوگی بارش کے قدروں کی طرح تمہاری تعداد ہوگی لیکن پھر کیا ہوگا آپ نے شاہج کی وجہ یہ ہوگی تم جہاد کا یہ عمل چھوڑ دو گے موت کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا جب بیٹھ جائے گا تو پھر تم موت ہی تمہاری تقدیر بن جائے گی زندگی تم سے روٹ جائے گی موت ہی تمہاری تقدیر بن جائے گی تو اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کو رسول جو بلا رہا ہے وہ زندگی کی طرف بلا رہا ہے اور بہت اللہ تعالیٰ ایک پتے کی بات بتا رہا ہے اور آپ کو یعنی کوش قبول سے سننی چاہیے یہ بات ایک بڑا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سامنے رکھ رہا ہے. وَعلمو, اگاہ رہو, وارننگ ہے یہ کاشن ہے تمہارے لیے آگاہ رہو یا اللہ انسان اور بندے کے بیچ میں حائل ہو جایا کرتا ہے یاد رکھنا کہ اللہ انسان اور بندے کے بیچ میں ہائل ہو جایا کرتا ہے یا بین المری وکل بھی یعنی دل بدلتے دیر نہیں لگتی ہے دل بدلتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں قوموں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں دیر نہیں لگتی اس لیے حضور اقبر ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ مثبت کلبی آلاتا آتی پروردگار میرے دل کو جمائے رکھنا کہیں الٹ پلٹ نہ ہو جائے یا مقلب القلوب اے وہ دلوں کو پلٹنے والے یا مصرف القلوب اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دل ہے میرے دل کو ہمیشہ حق پہ جمائے رکھنا سب کلبی اللہ تا میرے دل کو ہمیشہ اپنی طاعت پر جمائے رکھنا کیونکہ یہ راہ بڑی پر خطر ہے زندگی بڑی پرکشش ہے زندگی کے جال بڑے حسین ہیں عجیب عجیب جال ہیں اس کے آدمی کا قدم لرزا دیتے ہیں آدمی کے دل کو دھڑکا دیتے ہیں آدمی کے لیے یہ تو نقد ہیں ساری خواہشات دنیا کی جتنی بھی ہے لذتیں سامنے ہیں جتنی بھی ہیں حرام کی دولت کے فوائد سامنے ہیں عالیشان مکانات سامنے ہیں آبر و باخت عورتیں سامنے ہیں لیکن خدا کی جنتوں کے وعدے ادھار ہیں تو یہ نقد جیت جاتا ہے اور وہ ادھار ہار جاتا ہے انسان کمزور ہے کمزور ہے تو اللہ تعالی چار باتیں بیان فرما رہا ہے یحول بین المری وکل بھی جمہ نے بتائیں جو حضور کے عادی سے منقول ہیں چار باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے علم یح بین المری وکل بھی ایک مطلب یہ کہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی ہے آج جو لوگ جہاد حق کی صفوں میں کھڑے تھے وہ مخالفین کے سفوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ پتا نہیں لگتا ہے کب ذات کا حساب کب اپنے مفادات کا حصہ آدمی کو گھیر لیتا ہے کب کیا ہو جاتا ہے وہی مجھ, وہی مجھ کو قتل کر کے کھڑے دور مسکرائے جو کا عہد کر کے میرے ساتھ ساتھ آئے ہوتا ہے مفادات آدمی کو بے وفا کر دیتے ہیں اور آدمی کا دل پلٹ جاتا ہے ہم حضور اقبال سعد وسیم کی سیرت میں دیکھتے ہیں حضور کے پاس کیسی کیسی تحویل قلب دل پلٹنے کی کیسی کیسی داستانیں ہم کو ملتی ہیں وہ لوگ جو حضور کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں جناب عمر فاروق حضور کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس ارادے سے آ رہے ہیں اپنی بہن کے آنسو سے متاثر ہو کر کے حضور کے قدموں میں لے جا کے سر ڈال دیتے ہیں دل منٹ بھر میں پلٹ جاتا ہے جہنم کی راہ پہ چلے تھے جنت کی راہ پہ بڑھ جاتے ہیں اللہ تو منٹوں میں دل پلٹ دیتا ہے حمزہ آ رہے ہیں غسل میں شکار سے اپنے بھتیجے کے آنسوؤں سے دل پسیت جاتا ہے بھتیجے کا عظیم قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم انقلاب کے دائی بنتے ہیں کتنی تبدیل کلب داستانیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں حضور کو شہید کرنے آ رہا ہے امریک نے بجیو تلوار لے کر کے اور حضور پیار سے لے جاتے ہیں گھر میں کہ میرے حجرے میں رہو حضور کے پیار بھرے انداز سے جو ہے متاثر ہو کر کے ایمان لے آتا ہے لا الہ اللہ. جہنم کے کیسے خطرناک سفر میں نکلا تھا کہ عبد ال کی لانتیں اس کے لاز... کی لاز... تقدیر تھیں لیکن اللہ نوازتا ہے تو کتنی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے یہ عمر فاروق اللہ یہ تمام صاحب کرام کہتا ہوں یہ سارے صحابۂ کرام ہی کیا تھے یہ کیا تھی ان کی سابق ایک گناہ کے اندھیرے میں یہ لوگ پیدا ہوئے ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے تھے جو گناہ میں ڈوبا ہوا تھا زنا شراب قاری میں ڈوبا ہوا تھا انہیں لوگوں نے شرابیں بھی پی تھی انہیں لوگوں نے جو ہے قتل بھی کیے تھے یہ لوگ تو صفا کو ڈاکو تھے اگر سرور کائنات علیہ السلاطسلیم کا آفتاب رسالت ترو نہ ہوا تھا ان کے اوپر جو تو, تو تاریخ کے اندھیروں میں کھو جاتے ان کی عظمتوں کو جاننے والا کھوئی نہیں ہوتا ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا رسول خدا علیہ السلاۃ تسلیم نے اللہ کی اس مشیت نے تحویل قلب کر دی پلٹ دیا ان کو کوئلے سے ہیرا بنا دیا ان کو ان کو رفتیں عطا کر دیا آسمانوں کی زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے یہ اللہ کی تحویل قلب کا ایک کرشمہ ہے اور یہ بھی تو کرشمہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے اور کافر ہو جاتے ہیں یہ بھی تو ہوا ہے شاہ قسطان جبل اللہ آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے جناب عمر فاروق کا دور حکومت ہے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور احرام کر طواف کر رہا ہے خان کعبہ کا اور اس کی شال ایک صحابی کے ایک, ایک مسلمان کے پیر کے نیچے آ جاتی ہے تھپڑ مارتا ہے اس مسلمان کے فوراً شاہر गस, جو ہے جب تھپڑ مارتا ہے عمر فاروق اللہ فرماتے ہیں اور مسلمان سے کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تم بھی اس کے تھپڑ مارو جب کے تم بھی تھپڑ مارو جب کہتا ہے کہ کیا یہاں پر سبدان ستائی پر بتر ان کے ہاتھ پہ آج سکڑوں آدمی مسلمان ہو رہا ہے سینکڑوں آدمی مسلمان ہو رہے ہیں سینکڑوں کو اسلام کا جارہ لے کے پھیل رہے ہیں ہم کو پشتینی مسلمانوں کو توفیق نہیں ان عظمتوں کے برداشت کرنے کی کو برداشت کر رہے ہیں کیسے لوگ ہیں کیسے کیسے اٹھ کے آئے اسلام کے کی لیے کیسے کیسی قربانیاں دے رہے ہیں ڈاکٹر روز میری فرانس کی مسلمان ہوتی ہیں پشتیں کس بات میں مسلمان ہوئے ان کو بیان آتا ہے میرے پڑوس میں ایک بڑا مسلمان رہتا تھا میری بچی مر گئی میرے میرے پاس تعزیت کرنے کے لیے آیا اور مقام میم صاحب اس کا حکم ہے اگلی نے آسمان کی طرف اٹھائی ہمیں اس کے حکم پہ راضی رہنا ہے میرا دل لرس گیا بوڑھا بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہا تھا اس کو کتنا یقین ہے اللہ کے اوپر لیکن کیا یہ محض اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے پر غم پڑا ہے اس پہ نہیں پڑا جب اس پہ پڑے گا تو دیکھوں گی روز میری نکاح اس کے باپ کا انتقال ہوا اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اس کی بیوی کا انتقال ہوا جب بھی گئی میم صاحب اس نے کہا کوئی بات نہیں میم صاحب یہ اس کا حکم ہے اس بوڑھے کے ڈجیے کے ڈھانچے میں اتنی ایمانی طاقت کہاں سے آئی ہے ڈاکٹر روز میری کہہ میرے دل میں ایمان کا نور چک اٹھا جس اسلام نے اس کو اتنا عظیم بنایا ہے وہ خود عظیم مذہب ہے چانچہ میں اسلام قبول کر لیا تحویل قلب ایک ذرا سے انگلی نے اس کو نکال کر اسلام کو جالا ملا کے کھڑا کر دیا علامہ محمد اسد جو لوپر ویسٹ ہے مشہور جن کی کتابیں ہیں اسلام کے اوپر سینکڑوں لوگوں کو اسلام کے قریب لائے ہیں لوپر ویس پہلا نام تھا اب علامہ اسد کہے جاتے ہیں امریکہ کے مشہور مذہبی رہنما عیسائی رہنما ذرا سی بات پر تحویل قل ہو جاتی ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے قاہرہ جا رہے تھے نیچے ایک بدو بیٹھا تھا ان کی کتاب ہے اسلام ایٹ دی کراس روڈ اس کے اندر انہیں واقعہ لکھا ہے نیچے بدو بیٹھا تھا کالے رنگ کا کوئی دور دور اسلام کی بات نہیں تھی اسلام کا کوئی ذہن میں سانس گمان نہیں تھا نیچے کالا بدو بیٹھا تھا ٹرین میں اس نے ناشتے دان کھولا اپنا اور میں اوپر لیٹا تھا اس نے مجھ سے کہا آئیے کھانا کھا اس نے مجھ سے ناشتہ کھول کر آئیے کھانا کھا لیجیے تو ریپر ویسٹ کرتے اللہ مدن میں نے کہا نہیں شکریہ میں کھانا کھا چکا ہوں تو اس نے کہا ہمارے رسول نے فرمایا ہے انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے میں شرمندہ ہوا کہ مجھے یہ بدو کتنی اچھی بات بتا رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم کھانا کھاؤ مجھے کیوں کھلا رہے تو اس نے کہا ہمارے رسول نے فرمایا ہے وہ مسلمان نہیں جو خود کھانا کھائے اس روکا میرے دل میں علامت محمد ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اس بدو کی اس بات سے کالے بدو نے اتنی چمکدار بات کیسے کہہ دی کون ہے اس کا رسول میں دیکھوں گا جس نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا ایک ذرا سے اشارہ دل پلٹ گیا واپس آئے تو مسلمان کے واپس آئے اپنی بیوی کو مسلمان کیا اسلام کو مبلغ بنے دائی بنے سیکڑوں ہزاروں لوگ کو اسلام کے دائرے میں لائے اپنے سارے مفادات پر ٹھوکر مار دی ذرا سی بات کب انسان گجالے میں لے آئے کب اندھیرے میں پھینک دے کچھ پتا نہیں اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بڑا مقدس ہے کب دشمنوں کی صفوں میں جا کھڑا ہو ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بہت بدبخت ہے کب قافلہ حق کا ممبر بن جائے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد رکھنا اللہ بندے کے دل اور انسان کے بیچ میں حائل ہے کدھر کو بھی دل کر دے ادھر کو کر دے کدھر کو کر دے ہے اس بات سے اور دوسری بات اللہ تعالیٰ شاید فرما رہا ہے اس کے اندر وہ علم اللہ بندے کے دل کے بیچ میں ہے باہر سے جو بندے مومن ہے جس کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے باہر سے کفر اور شیخ کے کتنے بھی حملے ہوں اللہ روکنے کے لیے پہلے موجود ہے اس کے دل تک پہنچنے نہیں دیتا کیونکہ اللہ تو حائل ہے بیچ میں دل تک آنے نہیں دیتا نفاق کو اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں ایسے جو جن کی تقدیر ہے کفر کی تاریکیوں میں بھٹکنا ایمان کے اجالے چاروں طرف ان کے پھیلتے ہیں لیکن ان کے دل میں کوئی کرن نہیں پہنچتی اس لیے کہ اللہ تو بیچ میں ہائل ہے اللہ جو بیچ میں ہائل ہے وہ کرن نہیں پہنچتی ان کے دل تک اور اس کا اجالا نہیں بھٹکتا اس لیے کہ اللہ بیچ میں ہائل ہے اور تیسری بات اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں ہے یعنی اللہ بندے سے کہیں زیادہ قریب ہے اس کے دل کے مقابلے میں دل تو بعد میں آئے گا پہلے اللہ ہے اس لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے دل سے بھی زیادہ جانتا ہے تمہارے خیالات کو تمہارے رجحانات کو کیونکہ وہ دل سے بھی پہلے دل سے بھی پہلے دل تو بعد میں ہے دل بعد میں محسوس کرے گا دل بعد میں جانے گا لیکن اللہ تو جانتا ہے اسے اس تم سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہو اللہ سے اپنے غلط خراب ارادوں کو تم خوبصورت الفاظ کے نقاب پہنا سکتے ہو چرب زبانی سے تم جو ہے کہہ سکتے ہو کچھ بھی رسول خدا کے ساتھ بے جو تم نے کی کوئی بھی انسان جس کے پاس الفاظ ہیں چرب زبانے سے اپنی غداری کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کوئی بھی اس کو نقاب اڑھا سکتا ہے اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا ہے کیا وہ نہیں جانتا ہے کہاں اتاد کا جذبہ ہے کہاں ذات کا جذبہ ہے کہاں مفادات ہیں کیا وہ نہیں جانتا ہے کیا کوئی اللہ کو دھوکا دے سکتا ہے ولمون اللہ یا بین مری وقل یاد رکھنا کہ اللہ دل سے پہلے ہے دل تو بعد میں آئے گا پہلے خدا ہے دیکھ رہا ہے سب کچھ تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے اور جو آدیث اشارہ کرتی ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا یہاں پہ اللہ سے مراد ہے اللہ کا فنون دل کی ایک حد ہوا کرتی ہے یاد رکھنا دل کی ایک حد ہوا کرتی ہے آدمی فسق کی طرف برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے لوٹنے کا امکان رہتا ہے کہ لوٹ آئے گا لوٹ آئے گا جب تک ایک دل کی سرحد ہوتی ہے اس کی وہاں تک دل جب تک بالکل تاریخ نہیں ہوتا دل جب تک بالکل گندا نہیں ہو جاتا اس وقت تک واپس آدمی کی امید رہتی ہے یہ لوٹ آئے گا لوٹ آئے گا لیکن جب اللہ کا قانون بیچ میں ہائل ہو جاتا ہے دل کی حد سے آدمی نکل جاتا ہے تو پھر دل قابو میں نہیں رہتا ہے پھر آدمی اطاعت کی طرف آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا ہے پھر تو دل کے پیچھے بھاگتا ہے دل کو نہیں بلا سکتا اپنی طرف خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے آدمی پھر وہ اللہ کا قانون تو اس بات پہ ہمیشہ ہوشیار رہنا کہ اللہ بندے اس کے دل کے بیچ میں اپنا قانون ہائل کر دیتا ہے آدمی چاہے بھی دل کو واپس بلانا اتعد کی طرف لیکن نہیں آتا جانتا ہوں ثواب تو زود پر طبیعت ادھر نہیں آتی نہیں آتا اللہ کا قانون حائل ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا انسان گنا کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کا دھبا لگتا ہے اُکے ٹال دیتا ہے چلو کوئی بات نہیں پھر گنا کرتا ہے پھر کالا دھبا لگتا ہے پھر وہ کر کے ٹال دیتا ہے لیکن دھبا یہ دھبے بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں پھر اس میں کوئی سچائی کا اجالا نہیں آتا نہیں آتا پھر کھدرا اور کیلا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی سیکل نہیں کر سکتا ہے کوئی سیکل نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں ہوشیار رہنا دل سے بہت چوکن نہ رہنا کب دھوکہ دے جائے کب دغا کر جائے کب تم کو بھلائی کے راہوں سے موڑ کر کے غلط راہوں پہ بھٹکا دے ہوشیار رہنا کہ وکلوی انسان اور اس کے بیچ میں اللہ کا قانون حائل ہو جاتا ہے وہ انہوں لہی تو شرون اور دوسری بات یاد یہ رکھنا کہ تم سب بہرحال خدا کی طرف سمیٹے جاؤ گی اتنا ہی نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اتنا ہی نہیں کہ وہ دل سے قریب ہے کہ وہ تمہارا ریکارڈ جمع کر رہا ہے کہ تمہیں چیک کر رہا ہے کہ تمہاری ویڈیو فلم بنا رہا ہے اتنا ہی نہیں خالی بلکہ اتنا بھی ہے کہ چیک کرنے کے بعد وہ سزا جزا بھی دے گا وہاں اکٹھا کر کے سب تمہارے آٹا دال کا بھاؤ تم کو پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا بھائی اتنا ہی سمجھنا کہ اللہ میاں جو ہے بس اپنی معلومات میں اکٹھا کر رہا ہے ساری باتوں کو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا یہ جو فرشتے ہمارا ناما امال لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ جو خدا تعالیٰ نے پوری کائنات کا ہمارے لیے گواہ بنا دیا ہے یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے یہ سب انتظام کیا بلاوجے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے یہ کیمرے جو لگائے گئے ہیں کیا بلاوجے لگائے گئے ہیں اگر یہ فائل جو تیار ہو رہی ہے مثل اگر کوئی مقدمہ نہیں چلنا ہے تو کیوں تیار ہو رہی ہے یہ مثل ہمارے خلاف مقدمہ چلنا ہے ہمارے خلاف وہاں نقم تو شرون یہ دو عقیدے کا آدمی بھی آ جائیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے پاس جواب دینا ہے تو کوئی نفاق اور اللہ کی طاعت سے کوئی سردابی انسان کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتی المری وقل بھی میں نے پڑھا زیادہ تھا لیکن دیر ہو جائے گی میں اس کو ایک بار پھر ترجمہ کی دیتا ہوں کوئی سوال اگر آپ کے دل میں ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی نہ کرو جبکہ تم اس کا حکم سن رہے ہو تو اس سے محمد پھیرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یوں کہتے ہیں کہ ہاں سنتے ہیں سنتے ہیں کچھ بھی نہیں سنتے خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو بہرے ہیں اور جو کنگے ہیں اور جو عقل سے بالکل کام نہیں لیتے ہیں کیا حالات کا تقاضا ہے اس کو بالکل سوچتے نہیں ہیں اگر اللہ ان میں کوئی بہتری دیکھتا کوئی طلب حق دیکھتا یا کرنے قابل ان کو بناتا کہ ان کو حقام خدا بندی سنائی جاتے اور موجودہ حالات میں اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو لائے سنائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ موڑ لیں گے اور منہ بھیڑ جائیں گے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کا ہو کیونکہ وہ جس راہ کی طرف تم کو بلاتا ہے وہ زندگی کا راستہ ہے وہ موت کا راستہ نہیں ہے اور یاد رکھو کہ اللہ بندے اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھے ہو کر کے جانا ہے کوئی سوال اگر دس کے بارے میں ہو ڈاکٹر صاحب کو اعلان کریں گے
1: مونوں پچھلے ہفتے سے کلاش شروع ہو چکے ہیں عربی داخلت میں چاہیں بھی گنجائش ہے اس میں داخل دے سکتے ہیں کہ کور ہو سکتا ہے ایک ہفتے یا اگلے ہفتے یا درس میں جو لوگ نہیں آتے ہیں وہ بھی لوگ اس میں آ سکتے ہیں آپ کے جو دوست یا احباب ہوں ساتھ ہی ان سے بھی آپ کوشش کریں کہ وہ کی کلاس میں شامل ہوں دوسری بات یہ کلاس جو ہے درس کے فوراً بعد کرنے کا ارادہ ہے جو نماز بعد میں ہوگی جو حضرات کی کلاس میں ہے وہ اسی وقت بیٹھے رہیں گے فوراً ابھی کلاس شروع ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی یہیں پر اس سے اگر متفق نہیں ہو آپ لوگ تو پھر بتا دیں ٹھیک ہے کلاس پہلے اس کے بعد نماز ہو جائے گی یا کوئی اعتراض دوسری بات یہ ہے کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں درس میں تعداد متاثر نہیں ہونی چاہیے درس ہم جتنے لوگ جیسے آ रहे ہیں ویسے ہی آ رہے ہیں آتے رہیں گے ان شاء اللہ اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی کو کوشش کریں گے اس کے علاوہ درس سنیں ہم تو نیت ہماری ہونی چاہیے عمل کی جیسے ابھی ابھی درس میں سنا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا مانتا ہی نہیں جہاں عمل نہیں ہو امل ضروری ہے ہم سن لیں اور اعتقاد بھی کر لیں وہ بھی سننے میں نہیں آتا ہے درس کو سنیں عمل کی نیت سے ایسا نہیں ہو بس عادت ہو گئی ہے ہمیں سننے کی یا تفریح سننے آ گئے یا کچھ لوگوں نے جیسے اسلام کو مسجد میں قید کر دیا ہے ہم نے یہاں پر قید کر دیا اسلام کو درس سنا اور چلے گئے بلکہ درس ہدایت لینے کی نہیں سنے قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے اور سر شفا ہے جیسے ہم بہت دن سے سنے رہے ہیں زندگو پلٹ دینے والی کتاب ہے انقلاب لا دینے والی کتاب ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر انقلاب اتنا نہیں آ رہا ہے کا آنا چاہیے قرآن سننے سے کی کیا وجہ ہے ہمارے اندر کیا بلکہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عالم ہیں بہت سارے مولوی ہیں اور المایسو ہیں اسے انہوں نے پورا پورا قرآن سن رکھا ہے پڑھا رکھا ہے اس کے باوجود بھی وہ گمراہ کیوں ہیں میرے ذہن میں آتا ہے فتح آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو بہت سارے عالم ہیں جو ملت کو بیچ دیا کسی نے کسی نے کوئی کا کاروبار کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے بات یہ قرآن جو ہے کوئی معفق الفطری حقوت تو ہے نہیں اس کے اندر ادھر پڑھا اور دھیرے شروع ہو ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ اس کی کچھ شرائطیں لطرا شرائط رکھی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے ہدایت لینا چاہتا ہو آدمی ہدایت کا خواہاں ہو قرآن سننے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے اس کی خواہش ہو کہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں اس سے اس کے بعد جی ہدایت جو ہے وہ معمولی چیز تو ہے نہیں یوں ہی مل جائے گی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانا ہدایت مل گئی تو آدمی جنت کے لیے راہموار ہو گئی اس کی تو ہدایت تو آسانی سے ملتے نہیں ہے اور جنت کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے جان اور مال کے بدلے میں جنت جنت کے بدلے جان اور مال خرید لیے انسان کے جان اور مال ہمیں اپنے کھپانے ہیں تب ہمیں ہدایت ملے گی ہدایت کے لیے قرآن میں طریقہ ہے کہ پہلے تو آدمی اس کے لیے خواہش مند ہو ہدایت کی نیت کرے کہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں اس کے علاوہ پھر قرآن کہتا ہے کہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے ان پرہیزگاروں کے لیے پرہیز گاروں کے لیے ہیں خاص طور سے پرہیزگار کے مطلب جو پرہیز کرتے ہیں پرہیز کس سے درائیوں سے حرام چیزوں سے رسک حرام سے پرہیزگار کے لیے ہے ہدایت اور پرہیز کی اہمیت تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے پرہیز کے بغیر تو مطلب نزلہ ہو جائے تو اس کے لیے پرہیز ضروری ہوتا ہے اب کتنے بھی جو شاندے پیتے رہیں اور چٹنی کھاتے رہیں نیبو کی اور آم کے اچار کھاتے رہے تو کوئی ٹھیک شفا نہیں ہوتی اس سے اس پرہیز بہت ضروری ہے یہاں پر پرہز کیا ہے رشتے حلال کھائیں برائیوں سے بچیں حرام سے بچیں یہ سب چیزیں کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جس کا غیر پر ایمان لانا ضروری ہے وہ آپ سن چکے ہیں اس کے بعد جو نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ آپ سن چکے ہیں پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے تو نماز کی اہمیت بہت ہے نماز دین کا ستون ہے نماز کا خاص خیال رکھیں نماز قیام کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو مال ہم نے ان کو دی ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ دوسری شرط ہے ہدایت کے لیے پہلی شرط غیر ایمان لانا پھر نماز قائم کرنا اس کے بعد جو مال جو رسک ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ بڑا سخت وہ ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے غیر ایمان بھی لے گے نماز بھی پڑھ لیں گے لیکن مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے ایک تو پہلی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی پھر اس کا حلال کھائیں پرہیز کریں اس کے حلال میں سے بھی ہم خرچ کریں لیکن خرچ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں جاننا چاہیے اور ہدایت چاہیے تو اس کے لیے ہمیں نماز بھی قائم کرنی ہے اور اپنے مال بھی خرچ کرنے ہیں مال خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ ہی خرچ کریں ہمارے پاس سو روپئے ہوں تو ہی ہم خرچ کریں گے جتنی بھی استطاعت ہے اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو چاہے ہلکے ہوئے یا بوجھل بولے ہر حالت میں خرچ کرنا ہے ایک روپیہ ہم خرچ کر سکتے ہیں یا اٹھانے خرچ کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رائے میں خرچ کریں یہ نہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہزار روپئے ہو سو روپی ہوں تو ہی ہم خرچ کریں گے اگر آدمی کے پاس ایک لاکھ روپئے ہیں اس میں سے ایک ہزار روپی خرچ کر رہا ہے ایک آدمی کے پاس دس روپئے ہیں لیکن اس میں سے ایک روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اس نے اپنی سرمایہ کا دس پرسینٹ خرچ کر دیا اور اس نے ایک ہزار حصہ خرچ کیا ہے تو اللہ کی راہ میں ہر حالات میں ہمیں خرچ کرنا ہے یہ شرط ہے اس کے بعد قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور ملائکہ پہ ایمان لاتے ہیں دوسری شرائط ہیں آخرت پہ ایمان لاتے ہیں یہ تو ہم سب کرتے ہیں اصل مسئلہ ہے نماز قائم کرنا اور اپنے مال خرچ کرنا تو اس نیت سے ہم قرآن کو سنیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا دل میں یہ نیت لے کے آئیں کہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ساری جو اس کے لیے وہ بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے صفات وہ صفات پیدا کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ شاء لیں ایک بار تو کلاس کے لیے آئے تو ابھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جو لوگ کلاس میں شرکت کریں گے وہ بیٹھے رہے ہیں باقی لوگ جا سکتے ہیں